0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversa- conversar sobre um tema super atual, é, mega relevante para uh, negócios online, negócios digitais, que é o PIX, o que muda para o e-commerce. E para conversar comigo sobre esse tema, estou recebendo aqui o time da Life Apps, time de especialista em e-commerce da Life Apps, empresa do Grupo Máxima, que desenvolve a plataforma de e-commerce. Estou aqui recebendo o Daniel Melo, seja bem-vindo, Daniel, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, a tudo como é que vai?
0: Ótimo. Estou recebendo o Jader também, já participou com a gente de diversos episódios, seja bem-vindo mais uma vez, Jader.
2: Opa, prazer, pessoal. Boa tarde.
0: E também estou recebendo o Thiago Guirra também pela primeira vez aqui, né, Thiago? Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigado. Obrigado por estar aqui também. Legal,
0: legal, gente. E antes de começar a nossa conversa, queria você que está assistindo a gente ao vivo pegasse o link né, do nosso YouTube e né, compartilhar essa live aqui com mais pessoas que você sabe que gostam do assunto, que acham um assunto relevante, que trabalham com e-commerce, que estão pensando em, em usar uma plataforma de e-commerce ou que tem algum tipo de negócio digital. Compartilhe com ele. Esse assunto vai ser bem legal né, para eles. E vocês podem interagir à vontade conosco, mandando sua opinião, mandando seu comentário, sua dúvida, aí no chat que a gente vai responder aqui ao vivo, tá certo? Não esqueça também de se inscrever no canal da Máxima e dar o like aqui nesse vídeo para que mais pessoas possam ver o conteúdo, beleza? A Cristine já está dizendo o, é, oi aqui para gente, boa tarde a todos, obrigado Cristine pela presença, boa tarde. É, e diz aí para a gente também igual a Cristine, dá o um boa tarde aí para a gente, diz de onde você está falando, é, compartilha conosco. Bora começar então. Gente, o Pix é um um novo meio de pagamento, mais recente e disponibilizado, e que impacta tanto a gente como pessoa física, mas também como os negócios. né? E e desde o lançamento dele, foi em novembro, né, se eu não me engano, que ele foi habilitado por completo. né? A gente vê que está mexendo com com as estruturas né, dos negócios, e queria que vocês também conversassem com a gente, compartilhassem, como tem sido a experiência de vocês com o PIX, e o que levou também a gente a adotar e trazer esse meio de pagamento aí para a nossa plataforma, aí como vocês veem isso.
2: É, Arthur, na verdade, o PIX, se a gente for pensar de forma, é, não só para a pessoa física, como você falou, mas para as empresas também, representa uma forma muito dinâmica e inovadora, porque não, para tratar pagamento e cobrança no dia a dia. Então, o negócio, né, o cara lá na ponta que faz, a, que faz a venda, ele muitas vezes, até a forma de pagamento é, é relevante para que ele possa oferecer uma condição bacana para o cliente dele. Ou seja, se ele está fazendo uma venda, se o cliente pagar a vista, ele pode ter desconto, pagar a prazo e é outro preço. Então, isso também influencia para a oferta que ele está fazendo para o mercado. Então o Pix, desde o momento que ele foi anunciado lá atrás, né, não só a gente enquanto consumidor identificou essa oportunidade né, de ter mais dinamismo na cobrança, de poder pagar mais rápido, a transferência mais rápida para a empresa também significa essa mesma oportunidade. Obviamente que para a empresa você está você tá falando aí de é, uma forma mais específica porque é uma cobrança, a empresa tem que, tem que é, sempre detalhar o que tá é que ela está que é que tá cobrando, né? então está bem relacionado à parte tributária da empresa, então existe uma complexidade ali por ser um CNPJ, mas também não deixa de dar essas oportunidades. Então aqui na Life a gente sempre quis trazer o Pix desde o momento que a gente identificou essa oportunidade. O mercado, né, enquanto os nossos clientes também nos perguntaram bastante, tanto para mim como o Daniel, que a gente costuma falar bastante com o cliente né, de tecnologia, de evolução, e a gente estava aguardando aí uma oportunidade a partir do momento que aparecesse, né, que, que aparecesse um parceiro para que a gente trouxesse essa evolução. Então, no finalzinho do ano, é, a gente começou a fazer essa busca né, por um parceiro para trazer o Pix, e logo depois o time do Daniel junto com o Thiago, né, que foi o desenvolvedor, o desenvolvedor líder da solução, a gente já conseguiu trazer agora no começo do ano. Então, para que vocês possam entender, pessoal, e-commerce no final do ano, poucos e-commerce tinham, né? falando isso de forma geral, varejo, distribuição, poucos e-commerce tinham. Em janeiro que houve é, uma adaptação, né os, os, esses grandes varejistas optaram por disponibilizar e-commerce, mas só agora em fevereiro, que é justamente o período que a gente está liberando, que houve é, uma abrangência maior de, uh, de uh, e-commerce e lojas oferecendo. Então, para que os clientes que, esteja, que estão vendo a gente, também para o consumidor, para o pessoal que deseja ter um e-commerce para que vocês possam entender a, a Life Apps está dentro e junto com os grandes e-commerce para oferecer a solução de, de cobrança no Pix, né? Então, aqui a gente trabalhou rápido, foi uma coisa que a gente, era importante para a gente então, fazia muito sentido a gente a liberar logo. E, para dar um spoiler, né, o que a gente vai dis, já discorrer sobre isso hoje, já está liberado para quem quiser utilizar, quem for nosso cliente, já está liberado para usar.
0: Legal, que bom, que bom. Realmente... É, agilidade na, no desenvolvimento, né? identificar a oportunidade, saber que é um, um meio de pagamento que, é, como vocês mesmos falaram, o próprio público estava tava pedindo, né? estava ansiando por eles. Né? É, só dar uma boa tarde aqui para o pessoal no chat, Daniel, boa tarde, boa, boa live para a gente. Obrigado, Daniel, o Rui, o Isleal, Leal, boa tarde, o Antônio Melo Lima também, boa tarde, boa tarde, pessoal, por participar aqui conosco, né? E fiquem à vontade aí para compartilhar seus comentários e perguntas conosco. Contem um pouco também, Daniel, Thiago, como é que foi o desenvolvimento, como vocês enxergam o próprio mercado né, e essa adaptação ao meio de pagamento né, em si?
1: Ah, O Thiago vai conseguir falar um pouco da parte de pesquisa, né, mas ela foi bem curiosa porque quase ninguém dá esse suporte. A gente às vezes vê nomes grandes de pagamento como Cielo, Rede e Afins, né, esses grandes criaturas de pagamento, e a gente ainda está num momento que quase ninguém está adequado a essa parte. A gente encontrou a gerência net, né, Tiago, que é um que tinha uma API estável, uma capacidade de integração estável. A gente tentou integrar com o Banco do Brasil. O é, que, que aconteceu, Tiago, com o Banco do Brasil? Você lembra?
3: Então, o que, que acontece? O Banco o Bacen, é o Banco Central, que desenvolveu toda a, a, a arquitetura e as normas para integração com o Pix, eles desenvolveram a, 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 API, a versão da API 1, né? Só que logo em seguida ela foi depreciada. Então, um, por exemplo, o Banco do Brasil, que já tinha desenvolvido a API da versão 1, acabou ficando, já lançando o depreciado. E aí, foi por esse motivo que a gente não optou por integrar com o Banco do Brasil, no início, né, porque a API dele já, estava, já não estava mais de acordo com, a, com as normas lá da BCM. E o único que a gente encontrou, pelo menos no momento que a gente estava fazendo a pesquisa, era a gerencianet, que tinha uma integração bem bacana, já robusta, né, é, com a parte de pagamentos, Webhook e tudo mais
2: isso não impede, né, pessoal? Falando, a gente trouxe agora com a Gerência Net, mas isso, Arthur, também não impede que outras, dependendo de outras, outros parceiros que disponibilizarem online, como por exemplo o próprio Banco Brasil, a gente traga futuramente, né? Então, uhum. nesse primeiro momento a gente identificou o Gerência Net como parceiro ideal dentro do, do tempo de investimento que a gente queria trazer a solução, né? E também para o time trabalhar, foi o que mais se adequou, mas futuramente a gente pode trazer outras opções também.
1: É assim. e é... é bancos que forem, forem disponibilizando, a gente vai conseguir trabalhar isso como evoluções né, desse mesmo recurso. A gente já trabalhou nele pensando nessas, nessas expansões.
3: Isso, exatamente. O, o Banco do Brasil, em algumas conversas que eu tive num fórum de desenvolvedores dele lá, é, pelo que eu fiquei sabendo, eles iam tentar lançar agora em março a versão 2 da API. Né? Aí tem que ver quando que eles vão conseguir fazer o lançamento disso e vendo para a gente também trazer isso para a live. Né? Uhum. Sim,
0: sim alguns meses falaram um
3: passo de evolução como ainda é uma uma tecnologia
0: uma ferramenta muito recente né óbvio que vai passar por evoluções e e, e mais parceiros e players vão adotar isso né é, Maria de Lourdes também falando boa tarde para gente obrigado Maria de Lourdes pela presença aqui conosco é, aproveitando né saber para o pessoal né contar um pouco gente o que é tão vantajoso ou por que o Pix é é como o Jader mesmo citou, né, inovador nesse, nesse processo de, de pagamento, né, de cobrança. Né? O que o diferencia, Daniel, do, do restante dos, dos modelos de pagamento que estão disponíveis hoje, né, o que estavam né, disponíveis até o final do ano passado, né, uhum. pra, para e-commerce e, e outros negócios?
1: É, eu acho que é interessante a gente estabelecer, talvez, essa base, né, de, até para alinhar os motivos da existência disso. É... O que, que é o PIX? Né? O PIX ele é uma iniciativa que partiu do Banco Central, eles já vêm aí desenhando essa estrutura ali desde 2017 18 2018, já tem algum tempo, não é algo que apareceu de repente. Um, e ele vem do Banco Central empurrando a indústria financeira para dar um passo a mais, que ele, ele esperou que a indústria desse esse passo, uh, ele entendeu que estava demorando muito Eles ele resolveu dar esse empurrãozinho. O é, uhum. que, que passo é esse? Né? É de modernizar a estrutura de transferência, tanto de pessoas físicas como jurídicas, porque o que existe tradicionalmente? né? A gente tem estruturas de TED e de DOC, que são modelos de transferência, que eles já são eles já são bem antigos, eles são construídos com tecnologia antiga, eles têm limitações que hoje nem fazem mais sentido, como, por exemplo, um TED, se você fizer às 18, que passou das 17 horas, ele só compensa no dia seguinte. É muito estranho hoje em dia, com tudo quase que em tempo real digitalizado, a gente ainda tem esse tipo de dificuldade né? para fazer pagamento, que é uma os aspectos mais fundamental talvez o aspecto mais fundamental da economia, inclusive. É, então, o Pix ele nasce como um empurrão do Banco Central para fazer os players de instituição financeiras se mexerem. É, o que que ele é? né Ele é a capacidade de você transferir, os pares transferirem uns para os outros, de uma empresa para pessoa, de uma pessoa para outra, por exemplo, é, e a compensação disso acontecer de forma imediata. A gente, às vezes, acha que quando você passa a maquininha lá no supermercado fazendo uma compra, ou quando você faz uma transferência para um amigo, no é, caso do TED, por exemplo, que eu mencionei, a gente, às vezes, tem a impressão que essa transferência é imediata, só que ela não é, ela tem um tempo de compensação, que varia do meio de transferência. O TED vai compensar no próximo dia útil, ou, ou no mesmo dia dentro de uma faixa de horário, que é aquela a coisa esquisita que eu mencionei. Cartão de crédito, aí eu acho que o deve vai conseguir falar bem do, do impacto disso no negócio. É, cartão de crédito você vai ver esse dinheiro dias, às vezes no mês que vem, então tem uma questão que é muito complicada de lidar com cartão de crédito, e tudo isso é porque tem intermediários no meio do caminho e aí eu chego no final do raciocínio que a o PIX ele vem remover intermediação então o pagamento que você faz no cartão de crédito que teria que passar lá da maquininha da rede, da rede né da rede, às vezes o Mastercard, às vezes o seu banco, ou Deus sabe quantos outros saltos tem nesse meio de caminho O Pix enxuga essa estrutura e faz a coisa sair do seu banco para o banco do destino, sendo operacionalizado só pelo Banco Central. O Banco Central é quem faz essa comunicação. Isso é uma grande modernização da maneira como a gente transfere e e traz a compensação imediata, que é um dos principais fatores aqui no nível de negócio.
2: Exatamente, né? Na verdade, assim, é, a gente. O Pix, basicamente, o que o Daniel disse, é que é um, ele vem para substituir as transferências que a gente já tinha no mercado, como o TED e o DOC, que em teoria são, eram transferências né, que seriam rápidas, mas você tem esse delay de horário e também de dias. Por exemplo, no final de semana, você não conseguiria fazer um TED, né? Em um DOC, dependendo. Então, por exemplo, no final de semana, você não tinha essa interação. Então, o Pix, ele dá essa liberdade para que você possa receber do cliente, já cair na hora e cair no seu banco. Então, por exemplo, com um gerencianet, é, o pessoal pode até falar, o Thiago pode falar melhor, vai cair no banco que ele determinar, que ele tiver registrado com um gerencianet. Né? Então, existe uma, uma, um, esse dinamismo aí, né? é, para o recebimento do cliente que é muito maior. E aí, o Pix, em relação a outras formas de pagamento, como cartão de crédito, que é o que o Daniel trouxe para a gente, é muito diferente por conta das taxas que existem. né? Então, o um cartão de crédito que tem taxa para trans, a transação da compra, né, e da venda, na verdade, e também tem a transação se o cliente quiser receber antes, que é o que a gente chama de antecipação. Então, pensando em taxa, para viabilizar a venda através das condições de pagamento, o PIX, ele, eu imagino que dentro de todas, ele vai ser o menor mesmo né, para o cara vender. A partir dessa questão das taxas, né, a gente pode discorrer agora daqui adiante, o que, que ele representa nas vendas da na ponta. Porque se eu não tenho taxa abusiva, como a taxa de cartão de crédito, tá, às vezes pode chegar até 5%, eu não preciso pagar essa taxa logo, e essa taxa ela pode ser revertida em desconto no valor final, já que o cliente está me pagando na hora. Ou aí, eu consigo ter mais competitividade, a minha oferta pode ser melhorada e por aí vai.
1: Só para fazer talvez uma pequena correção, aí você me confirma, por favor, Tiago. É, o saldo ele cai na conta hoje da gerência net, e da gerência você consegue sacar para o seu banco, né? só que não ah. tem o tempo de, de espera pra... que o cartão de crédito tem.
3: Isso, a gerência net ela vai funcionar como se fosse um banco para você, né? Que ela você vai fazer o pagamento, e vai cair esse saldo lá. Só que a diferença é que vai estar disponível na hora. Então, na hora, você consegue fazer um Pix da agência net para o seu banco pessoal ali. E já sai com... já faz o saque. É.
2: Ah, então, é bacana que, na verdade, ele, o Gerencia net ele funciona somente como intermediário mesmo para ele receber o dinheiro, né? Mas é. essa intermediação ela é quase que instantânea. Porque se o cara quiser, por exemplo, ter uma, um trabalho no final do dia de transferir tudo, no final do dia, já chega para ele também, porque... Qualquer horário, né? Então é quase que, é, 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 quase que mesmo receber na sua conta, porque essa intermediação é bem rápida, né?
1: É, quase que instantânea é, é bem a palavra, porque na verdade o tempo, a transação do Pix, ela falha depois de 10 segundos se ela não for confirmada. É o que a gente chama de timeout, né? É, então a maior parte das transações são confirmadas em um ou 2 segundos, porque 10 segundos é o estouro, ela vai falhar se ela chegar a 10 segundos. Então, compara isso com o mês que você teria que esperar uma transação de cartão de crédito para você ter esse saldo de volta. né?
0: Temos perguntas aqui no chat, pessoal. Vou trazer para a gente discutir. Divino, obrigado, Divino, pela pergunta. Ele está perguntando aqui. Uma parte que eu nunca entendi é como é feita a confirmação automática de depósito via Pix.
1: Legal, essa dúvida essa é bem interessante. Um, em suma, é, Divino, né? Em suma, Divino a gente pode imaginar que é como se você tivesse o Banco Central ali fazendo essa coordenação entre os saldos. O que acontece no mercado bancário tradicional, TED ou uma outra transação dessa de transferência? É, os bancos eles fazem conciliação de madrugada. Talvez vocês tenham notado que alguns bancos você não consegue fazer certos acessos ou movimentações ali, mais ou menos, esperando meia-noite, uma hora. Nesse período, os sistemas bancários estão fervendo ali, fazendo conciliação. É para garantir que o dinheiro que saiu de uma conta saiu de fato da conta de um banco para outra, e não tem duplicidade, né? Que 10 reais que você enviou de uma conta, agora não está duplicado, e aí seria um problema se esses 10 reais aparecessem nos dois saldos. O dinheiro tem essa, essa, essa característica. Então, quando você coloca o Banco Central como uma entidade que diz que funcionou ou não funcionou, esses saldos ele mesmo controla. É um ponto de centralização, aí tem toda uma questão filosófica para algumas pessoas, mas queira ou não, é um ponto de alta, que traz eficiência para esse modelo de pagamento. No instante, ele já é confirmado. Imagina como se você tivesse uma conta no Banco Central e que o seu banco, ele ele só faz ali a ponta, a parte de de permitir manipular essa conta. Outra maneira de de imaginar isso.
0: Legal. Temos mais perguntas aqui, vou trazer elas para a gente. O Cleiton da Silva Leal, obrigado Cleiton pela participação, pelas perguntas. Vou ler aqui todas as suas mensagens. O Cleiton está falando para a gente. Boa tarde. A partir do Pix, entendo que o pagamento é baixado na hora. Ou seja, o fornecedor que me vende o produto recebe na hora o valor. Sendo assim, o processo de envio deveria ser mais ágil, certo? Eu entendo também que taxas com boleto irão reduzir ou acabar o serviço de boleto futuramente, dependendo da aceitação. Pois existe um custo para gerar o um boleto, para que o meu cliente pague o boleto e que eu receba esse valor num prazo de 3 a 5 dias. Eles essa... esse conflito né, com com o modelo de boleto, que é um modelo muito particular do Brasil. né?
1: É bem particular mesmo.
2: né? Tem um um ponto que o Cleiton falou, que é em relação ao processo de envio ser mais ágil. né? A gente tem que entender, pessoal, que por mais que exista o pagamento ser mais rápido, existe um processo de conciliação que é feito na própria empresa, para que ela valide que o valor caiu lá, apesar de, por exemplo, estar confirmado, né o Pix ele retorna que o valor caiu, mas muitas das empresas pessoal, têm processo, por exemplo, de validação interna para fazer a conciliação dos valores diários por exemplo, que caiu no Pix ou que caiu na conta para validar pedido, mas mais do que isso também, uma empresa ela tem processo logístico e aí isso é feito de forma diária Não tem como, por exemplo, dentro... Dependendo da estratégia, até tem como, né, dentro de um e-commerce. Mas, por exemplo, eu não consigo receber um pedido duas horas da tarde, sendo que a minha logística vai despachar às quatro horas. Então, geralmente, o que vai vai acontecer é que você, enquanto cliente, vai receber a confirmação que o seu pedido está pago. E aí, dentro desse processo de, de... Esse processamento da compra, pode ser que haja empresas que tenham um dinamismo dentro de algum horário específico. Por exemplo, se o cliente compra amanhã e despacha à tarde, pode ser que isso exista. Então... É bacana para o consumidor final ele também ter essa expectativa, porque quando a gente acha que está pago, já tem que enviar. Mas aí você tem por trás ali uma conciliação financeira, uma, um processo logístico que precisa ser respeitado também, porque existem outras formas, outros processos que precisam ser validados, é, por exemplo, no e-commerce. Né? E em relação ao boleto, só para só falar, eu acho que o boleto vai acabar mesmo, né? não tem nem dúvida.
1: É, eu acho que os dias do boleto estão contados. <risos> acho que vai chegar um dia que você vai receber, talvez, suas contas de banco, de luz e tudo mais, com QR Code, vai fazer o pagamento e ali acaba. Porque tanto para você quanto para outra parte faz todo sentido se agilizar esse processo.
3: Acho que até para o próprio comprador, né? Porque, por exemplo, você tem que esperar 3 a 5 dias do seu boleto compensar para você ver se o seu pedido foi realmente é. confirmado. É, tem, tem né? esse
2: ponto que o Thiago falou: que, por exemplo, às vezes a gente paga no mesmo dia o boleto. Aí lá no financeiro do pessoal demora três dias, aí a gente acaba que aumenta muito o prazo de despacho, né? Que é o que a gente estava anteriormente. Uhum. então não é, não é interessante mas o que, o que para mim é questão de boleto faz mais sentido é porque o boleto dentro das opções que o cliente perdão, que a loja, né que um e-commerce que é o caso que a gente está falando, pode cobrar é a forma que ele tem mais é a, é a forma mais palpável que ele tem de dar desconto porque a taxa que ele paga não é uma taxa em percentual sobre venda, é uma taxa de emissão do boleto ou liquidação, depende aí do Sim. caso, né então, no caso, por exemplo, se eu pago como a taxa da net, a gente estava falando que eu, anteriormente, o Thiago falou que é bem baixinho, não faz sentido eu cobrar ter que pagar uma taxa, por exemplo, de dois reais, como a gente tem com alguma, tem alguma outra solução, se eu vou pagar uma taxa menorzinha. Então, falando de novo sobre aquela competitividade em relação à oferta baseada no fato de não ter que pagar a comissão. O boleto, ele, ele tem essa cobrança, ele tem todo esse drawback aí que a gente falou agora há pouco, né, todo esse, 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 esse diferencial. E o o Pix não, né? Pix o cara vai pagar para ele, vai cair na conta dele e já está o dinheiro lá. Então é bem muito mais rápido, muito mais dinâmico. E pessoal, para eu finalizar, né? Estou falando muito, mas eu acho que de forma geral, não só no e-commerce, o Pix vai representar o que hoje se existe na China. A gente, eu e o Daniel, a gente sempre falou sobre isso. Na China, pessoal, o pessoal não tem mais dinheiro, não tem mais moeda, é só. É online, então vai representar isso também, porque basicamente é tudo número hoje no aplicativo em algum local, né? E também então na venda física isso vai ser muito maior porque você não vai ter que ter, guardar dinheiro, vai ter que carregar dinheiro, é muito mais seguro também. Então o Pix ele é revolucionário de diversas formas.
1: São é aqueles super apps, né? Exatamente. Esse tópico já tocou, ele é interessantíssimo para a gente já depois dar uma olhada e, e ver esse comparativo, né? É até legal da gente sair da experiência do Brasil para ver o que o resto do mundo está fazendo. É, a China passou pelas últimas décadas por uma transformação muito forte, que as pessoas elas tiveram acesso a pagamento digital. as pessoas não tinham e passaram a ter. E quando eles passaram por esse processo, já foi com tecnologia muito mais moderna. Então, já foi com aplicativo uma coisa que muito brasileiro que tem um pouco mais de idade, às vezes ainda tá aprendendo a fazer um TED pelo Internet Banking do Itaú, por exemplo, que é uma, uma coisa que apareceu depois, logo você tem um tempo de absorção, então lá você vai comprar fruta na feira, você vai ter um QR Code que você vai pipar e vai, vai pagar, você vai pagar com um app que para eles lá é o equivalente ao nosso WhatsApp, app de mensageria, ou um app que é próximo do, do AliExpress, que, que na real é uma carteira digital. É o papel que você tem hoje, por exemplo, com o PagSeguro, o Mercado Pago e tantas outras dessas pequenas empresas pequenas entre aspas, empresas que foram escondendo essas carteiras, você tem um saldo em fazer um pagamento. Isso é um movimento nesse tipo de carterização digital que ele vem de há alguns anos. O Pixel é só mais uma camada em cima disso. Legal. É, é um assunto
0: realmente muito interessante, e... muito relevante e a gente vai sentir muitos impactos daqui para
1: frente. Né? E adeus ao boleto, eu não vou sentir saudade, Arthur.
0: <risos> tem isso, né? É, Quem aí vai sentir saudade né? de, de boleto? Né? Quem paga ainda via boleto, sabe que, maior parte que, das que,
3: contas,
2: né? Sabe que o boleto também tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Muita gente, inclusive, para vocês terem uma ideia, boleto é a pior coisa que existe no Black Friday, você sabia? Porque o cliente, você tem um tanto de produto lá em oferta, e aquela galera vai lá, vê o produto em oferta, gera o boleto, mas não paga. Ou seja... O cara na ponta, ele deixa de vender para alguém que quer comprar, para alguém que gerou o boleto e tem, tem expectativa de pagamento. Se, se ele quiser é abolir né? é, se é se o né? boleto e falar assim, olha, amigo, se você quiser esse produto, você tem que pagar para o Pix. Se já não tenho dinheiro para pagar em boleto, então. Então vai representar isso também.
1: Faz é total
0: sentido
1: mesmo. Toda demora, nesse processo, disso, né? toda demora nesse processo de pagamento, ela gera ineficiência. Então, a gente vai começar a sentir a rapidez do pagamento se eu tinha eficiência nos demais processos.
0: E aí você, você acaba. Pesando um pouco do balanço, igual o Jelder falando, o balanço de, de, de logística, por exemplo, só logística, você, você vai dar uma eficiência para o seu processo de, de pagamento, de conciliação, cobrança, e aí com a logística. Agora está preparado também para ter essa agilidade, que é o que o consumidor, o cliente espera, né? Você vai é ficar no, no processo inteiro da esperta. Temos mais perguntas aqui no chat, vamos trazendo aqui. Tiago Melo, Galo Melo, pela pergunta, o cliente precisa de algum contato com a gerência net para habilitar o Pix no e-commerce, na nossa plataforma? Conta
3: aí, gente. É, ela precisa, O cliente precisa fazer um cadastro né, na, na gerência net. Esse cadastro ele é, de certa forma, simplificado, você baixa o aplicativo, faz, informa seus dados, envia, acho que documento, se não me engano, né? Né, Daniel? É, Sim. Documento. Aguarda aprovação e aí já pode passar a utilizar.
1: Assim, eu mandei só minha carteira de motorista e falei meu endereço. E um dia depois estava liberado. É bem um rápido.
3: um processo
0: bem, bem rápido também, né? Legal. O Divino novamente está perguntando: como é feito o controle das vendas realizadas com um Pix em um e-commerce? Sendo que eu só tenho uma chave Pix, como, os, como vamos identificar esses pagamentos dos clientes?
3: Bom, é. A própria API da, do Bacen, ela permite uma comunicação bilateral, né? Que a gente chama de webhooks. Uma vez que a gente efetua o pagamento, quando o pagamento é confirmado lá pelo banco, pelo banco do, do pagador, a gente recebe uma notificação no e-commerce, avisando que o pagamento, que tal pagamento foi uh, efetuado, né? Então, eu consigo pegar esse pagamento e marcar o pedido que o pagamento já foi efetuado. Acontece é assim, queria...
1: com o Exato. Aquele QR Code, né, é, que a gente vê para o pagamento, ele, aquela imagem, ela carrega alguns dados. Normalmente, ela vai carregar só sua chave se você for passar para um amigo transferir para sua conta. O caso mais básico. Mas é, a, man, a formato permite que você gere... Me tiver se eu estiver errado, Tiago, mas é tipo, um, é tipo uma ordem de pagamento. Né, ela tem um identificador próprio. E aí, a gente consegue saber que ela foi paga. E daí, eu acho que talvez a dúvida divino seja em cima de... Como que ele diferencia que o pedido do meu cliente A de R$10,00 e do cliente B também de R$10,00? Como é que eu sei qual dos dois foi pago se entrou R$10,00 na conta? É porque tem uma mecânica que identifica essas duas coisas. Isso, é exatamente
3: isso que você disse, que você falou, Daniel. É como se fosse uma ordem de pagamento, né? Quando o pagamento é confirmado, a gente já recebe lá no e-commerce uma uma, uma notificaçãozinha sobre esse pagamento.
1: Exato.
2: Isso é bem parecido com o que tem no cartão de crédito. né? O cartão de crédito tem um TID, tem o NSU, que são, são números específicos, né, vinculados à venda, e talvez seja parecido para que possa haver a conciliação lá na ponta, né.
1: Outra, outra forma também de entender, até puxando o formato do boleto, o boleto talvez quem já procurou saber, aquela, aquele código que está no código de base, né, aquele número que a gente vê como uma linha digitável, lá tem os dados de conta, é a conta que vai receber o dinheiro quando você pagar o boleto. Mas tem várias informações ali que elas se referem a essa ordem, a ordem de pagamento do boleto. E assim que a gente identifica que o boleto A foi pago, mas o boleto B não foi pago. Independente se eles são de valores iguais ou do mesmo cliente.
0: Legal. Estamos tá, tá bombando aqui no chat, gente. Bastante interação. Obrigado a todo mundo que está mandando pergunta, comentário aqui. Estou vendo. Conforme vai passando, vou, vou mandando aqui para a gente discutir, beleza? A Thalita Souza está mandando umas palminhas aqui para a gente. Obrigada, Thalita, pela presença aqui conosco. E o Cleiton está novamente perguntando, né? comentando. Até mesmo porque em outros países... Não existem vendas parceladas, etc. Tivemos o saldo do Pix. Agora, no futuro próximo, espero que tenhamos também um salto no processo logístico. Ele comenta justamente o que a gente Bacana. disse, né? da, da evolução do processo como um todo, nessa né? cadeia de, de entrega, né? de distribuição dos itens, né? dos produtos.
1: O Alberto, acho, que o do, acho que o mindset do Clayton está bem legal, porque ele está olhando já o impacto das coisas daqui a um tempo, né? é, como é que uhum. isso vai afetar o negócio da, de logística.
0: Legal, exatamente. O Melo também, a a, a dúvida do Melo é justamente sobre isso. Só agradecer o Alberto aqui também pela presença. obrigado Alberto, Alberto está aqui conosco. O Melo está perguntando. Alguns clientes trabalham com produtos que possuem peso variável. Ou seja, pode haver divergência de valor entre o negociado com a nota e o que é entregue. Na visão de vocês, clientes desse segmento poderiam utilizar o Pix?
1: Talvez essa dúvida aqui seja de trás dela tem o de um processo de estorno para quando, por exemplo, você vende um quilo de algum produto, um quilo de carne, mas aí na separação você coloca 900 gramas, né? tem que ir sempre a menos. Sim. É, e aí, como é que é feito hoje? Sem Pix. Quando você paga via cartão de crédito, você tem um processo de estorno. Então você estorna a diferença. É, o ponto é que você não pode ir a mais, tem que ir sempre a menos. É uma limitação, porque você não pode, depois do pagamento, ir lá e pegar dinheiro da conta de outra pessoa. É, cartão também já não permite isso. Mas o estorno a menor já permite que você. É, já permitia no cartão e Pix também suporta o estorno. Basta que você tenha dinheiro lá na conta, da, no caso, a gerência Net, mas se outras provedoras futuras, basta que o dinheiro esteja lá ainda você consegue se tornar. Eu acho que esse processo.
0: É, eu acho que, Daniel, essa é a mesma dúvida que a Catalina colocou aqui. No caso de ruptura, como funcionaria o estorno é, de uma parcial? Né? Acho que é. É o,
3: é. o Pix suporta. Ter...
2: Ah, pode, pode falar, Thiago.
3: Pix suporta hoje um estorno parcial, né? Você consegue lá emitir um estorno tanto total quanto só uma fração do valor que você recebeu. Além disso, você consegue emitir uh, vários estornos parciais né? dentro do valor total.
2: Eu acho que, assim, pessoal, uma, uma forma, por mais vamos imaginar que não tivesse estorno no Pix por enquanto. Né? Uma forma que é, seria bacana fazer é, por exemplo, dentro de uma estratégia comercial que. Uma loja tivesse, ela poderia gerar um crédito adicional que o cliente pudesse usar depois como um bolê, como um cupom de desconto, né mas se o PIX agora já consegue fazer esse estorno, né, é muito mais conveniente fazer esse estorno mesmo, mas o cliente, né, se ele tiver um, um... a gente tem vários clientes é, clientes aqui do segmento de frios mesmo, né, que são carnes é, é, laticínios e por aí vai que existem esses fatores, né, por cartão de crédito é muito mais conveniente que ele faça o estorno o cliente já recebe no crédito na conta dele mas se houver, como o Thiago está apresentando para a gente, o Thiago do se tem o estorno, fica fácil, aí é só criar uma rotina mesmo, identificar esses casos e retornar para o cliente. Lembrando que na nossa plataforma, pessoal, a gente tem dentro do fluxo de atendimento do pedido, do, a, a, o, o atendente, né, o, o logístico, pode conversar com o cliente para avisar que houve uma ruptura, dar a oportunidade de ele escolher se ele quer o estorno, se ele quer um cupom, então é bem dinâmico, para ele, ele usar aí dentro de várias estratégias a melhor forma de tratar esses casos.
3: Né?
0: Exato, Eu acho que isso também responde a, pergunta, a outra pergunta que o Thiago Melo tinha colocado aqui, que é no caso de ruptura de estoque, por exemplo, seria possível cancelar, cancelar uma transação é, Pix? Né? Acho que já, já ficou claro. Bom, a, a Keila Melo, obrigado Keila também pelo seu comentário, ela, ela comenta aqui na, sobre o boleto. O boleto é comodidade financeira para identificação. A problemática é a liberação, quando o pagamento não vem em mesmo nome que o cliente que compra. O lag de identificação ainda é algo a se melhorar.
1: É. O boleto é, ele, ele tá é, é de um outro tempo. né? O boleto ele é um artefato financeiro de uma época passada. A gente, a gente ainda traz, claro. Porque, claro, a gente construiu uma infraestrutura gigantesca em todo lugar para receber o boleto. É, mas a, a verdade... Se a gente for de forma bem prática, o boleto não vai ser melhorado, ele vai ser extinto, ele está sendo substituído por uma tecnologia superior agora, nos próximos anos.
0: É isso mesmo. Pessoal, quem estiver aqui no chat, que quiser deixar ainda o comentário, estamos aqui partindo, mais ou menos, para o nosso fim da discussão, fim do nosso episódio, fica à vontade, manda aí sua dúvida, quer quer comentar alguma coisa, ficamos, ou ainda assim, dizer alguma coisa por aqui, manda aí que a gente ainda comenta, beleza? a gente acha que os maiores benefícios que a gente poderia, só para a gente é, arredondar né, e fi, arrematar nossa nossa discussão, que, por exemplo, o atacar de servidor, que é o nosso maior grupo de, de clientes aqui do, do, do grupo máxima, né, do segmento, que a, que a Life atua e é especializada né, nele. né é, qual, qual é? Qual, quais vocês veem que são esses maiores benefícios que esse cliente vai sentir com, com o
1: eu acho que era legal a gente falar talvez do chargeback, né? Que é uma coisa que até quem trabalha com cartão não conhece. Manda ver. É, não sei se é um termo muito popular, mas para explicar, hum, eu falei mais cedo que a gente tem a impressão que quando você faz uma compra no cartão de crédito, essa é uma transação instantânea. Isso é uma, é uma ilusão. A transação ela não é consolidada de forma instantânea, ela, só é reservado o saldo. O hum, que, que acontece, né? o saldo lá da sua fatura, ele é meio que travado, ele fica para ser compensado depois de alguns dias, demora dias, às vezes demora um mês para ser compensado, dependendo da instituição. Hum. E aí o que acontece? Se, você, se o seu cliente compra lá mil reais de você em produto e tá na telha dele de daqui uma semana ligar na instituição bancária e falar, não, eu nunca quis essa compra, cancela esse débito do meu cartão é, e também, claro, no caso genuíno de fraude, o que, que, que a operadora faz? Ela cancela a transação, cancela o cartão se você já despachou o produto, não tem como você voltar aí pegar o produto de volta, você levou um prejuízo. É, hoje o chargeback, que é o nome desse conceito né, de você cancelar a transação e ela voltar para sua fatura, você como comprador, isso é um incômodo imenso. e, e Incômodo é para dizer o mínimo, né, porque na verdade você toma prejuízo em cima disso. É, e no Brasil, que é um país que, para a gente ser bem honesto, é uma, uma, um país que tem uma taxa de fraude tão alta, fraude é parte da realidade que a gente tem que lidar com a gente tem negócios digitais, é parte dos fatos, é, o prejuízo ele tá ali, ele sempre vai, vai ser um risco. O Pix nega essa possibilidade, porque como a compensação é imediata, é, você só tem o dinheiro de volta se a pessoa de quem você comprou, para quem foi o dinheiro, concorda. Então você e o seu cliente vão entrar nesse, nesse meio termo né, de vou devolver ou não vou devolver dependendo da condição da compra, mas se não tem esse terceiro que que simplesmente tira o dinheiro da sua conta, devolve para outra pessoa, se amarga o prejuízo e o produto já foi embora. Isso deixa de existir. É uma das minhas características favoritas desse novo processo, da, do efeito que ele traz, né? Que ele dá uma segurança no dinheiro que você de fato recebe. Esse dinheiro não fica preso para ser potencialmente devolvido depois.
2: Então... Eu acho que você ia falar alguma coisa, Thiago? Não. Não? Então, eu acho que assim, pessoal, o Pix, falando sobre negócios, falando sobre oferta no mercado, ele representa, como a gente já falou, taxa menor para o lojista na ponta, seja varejo, seja distribuição, mas principalmente distribuição, porque distribuição, a margem de lucro é muito menor, que é o, o. que é basicamente aí o grosso dos clientes que a gente atende, então para que você possa entender, Arthur, o cara que tá. que ele recebe lá pagando no Pix, ele vai ter uma taxa muito menor, ou seja, aquilo que a gente falou, a oferta dele em relação ao produto pode ser muito melhor, considerando que ele não vai ter que pagar mais taxa nenhuma, então a gente está falando na diferença de, é, quanto que é, Thiago, a taxa no gerência net?
3: É, eu não sei dizer direito a taxa, eu sei que tem um simuladorzinho lá que vocês conseguem acessar o site lá em tarifas e simular, colocar um valor de um recebimento lá tá? e ver qual que seria a taxa desse valor.
2: Mas é uma taxa muito menor que, por exemplo, 2%, que é a média que, que um o cartão, um cartão de crédito cobra, ou mesmo um, um boleto que é R$ ou seja, a taxa é muito menor. Então ele pode dentro da estratégia comercial dele, aproveitar que ele não vai ter essa taxa tão alta e usar isso em benefício para oferecer ofertas melhores. Mas mais do que que isso, pessoal, quando a gente está falando aí de negócio, a gente sabe que um dos pontos mais importantes que que existe né, e que é um ponto alto que todo negócio sofre é o fluxo de caixa. Basicamente é ele ele pagar e receber valores. Muitas vezes o cara demora para repor mercadoria no estoque por conta de não receber os valores, por exemplo, de cartão de crédito ou de um boleto que não compensou, um cheque e por aí vai. Então o Pix já cai para ele na hora e cada vez mais que ele for fazendo essas vendas no Pix, ele vai ter esse valor que ele já investiu antes, retornado para ele para que ele possa investir de novo. Então vocês podem ter certeza, pessoal, que vão ter negócios que vão vender só no Pix muito por conta do fluxo de caixa e aí isso gera uma competitividade. Para que, por exemplo, o cara na ponta possa é, comprar mais rápido e receber mais rápido o produto. Então, para a gente, né, para a gente enquanto consumidor, a gente vai ter uma oferta melhor de serviço, né? De, de valores disponibilizados para comprar. E para o cara, ele vai ter uma condição é, é, de lucro muito maior. Às vezes, dependendo aí. cenário, um cenário que a gente vem falando com os nossos distribuidores. Ele pode oferecer, por exemplo, uma condição financeira para pagamento para clientes que não são clientes, que a gente sabe, por exemplo, na na distribuição, você tem toda uma regra comercial para seguir, para que o cara possa comprar de você de forma competitiva, por exemplo, no atacado. Mas se você quiser vender no cara por atacado e ele te pagar na hora, por que não vender? Então, você abrange muito a oferta a nível comercial para os clientes, e aí você também pode até tratar com clientes inadimplente. Tem vários clientes que trabalham assim. O cara compra com ele em, em condições bacanas, né, 30, 60, 90 no boleto, cheque, que é o que é comum aí na distribuição. Se o cara tiver inadimplente, mas ele quer continuar comprando contigo, fala, olha, pode usar o Pix, está lá. Se você pagar antes, por mim, tudo bem. Você já está pagando, né então eu não vou tomar mais nenhum tipo de prejuízo. Então, na ponta, pessoal, pelo menos para mim, né que eu estou mais nessa frente comercial, acho que o fluxo de caixa sendo resolvido aí vai acabar fazendo com que as pessoas vão trabalhar mais numa vista. Esse parcelamento que a gente tem, que é comum aqui no Brasil, é, pode ser que a gente tenha aí uma surpresa no, no futuro com essa forma que os lojistas vão querer receber o valor. que é muito melhor você receber antes, né na hora, principalmente na hora.
1: Só para matar talvez a curiosidade, o pessoal parece curioso com a parte das taxas, vou compartilhar uhum. rapidinho aqui o, essa parte que o Tiago mencionou, Arthur, para matar a curiosidade. Uhum. É... Então, vocês todos podem ir lá, né? está assistindo, pode ir lá no site gerência net, na a parte de tarifas, e vocês vão encontrar esse trechinho aqui. E aí, os custos, custo base, né? claro que talvez a sua empresa consiga uma negociação diferente, é, mas o custo base que eles expõem lá para gente são esses aqui, ó, transações utilizando a API do Pix, a API é o recurso de integração, e aqui você vai ter um valor para transação até R$ Mínimo, ou igual aos reais é R$90, inferior a isso é 0,9,9%. Então, um exemplo aí, se o cliente comprar de você, fazer um pagamento de 10 mil reais, a gente está falando de uma tarifa de que seria 89 centavos. Aqui a gerência está fazendo uma promoção que está gratuita até abril, mas será 89 centavos nesse cenário aqui. Então, é muito diferente do custo que você teria lá com a, a Cielo, que ela ia morder um bom pedaço dos seus 10 mil reais aqui e ia ficar para ela. É, eu acho
2: que 10 mil, 5% de 10 mil reais é um valor muito maior do que esse, né? Então... Às vezes é o lucro que o cara tem e que ele tem que bancar ele tem que bancar esse esse percentual para poder vender. Então
1: Ia morrer 500 reais na mão da nessa transação aqui.
0: (risos) Exato. Temos aqui, vamos lá para as interações que continuam aqui no chat. né? Realmente muito obrigado, pessoal. Ah, O Melo, tantos Melos nesse fórum, realmente. Aquela e você estão falando aqui, ó. Os Melos são o futuro. Se vocês estão dizendo, quem sou eu para discordar? <risos> é, o Clayton está falando aqui, pessoal. É, não tive acesso a um exemplo da API, é, mas gostaria de saber se ele vem num JSON, por exemplo, com dados do cliente. Exemplo, CNPJ, CPF, nome, nome completo. Poderiam tirar essa dúvida é, um
1: pouco mais técnica? É, sim, sim, ela. ela... ela... Fala, Pode... Thiago. Você que é o cara da API. <risos>
3: É, sim, a API do, do, do Banco Central lá é toda no JSON, né, a API REST, certinho. Bem, bem tranquila de trabalhar com ela.
0: É, vou, vou, vou fechar aqui com o dúvida do Clayton, realmente. Ó, é um processo que precisa ser muito bem amadurecido para que os distribuidores e indústrias consigam ter algum ganho com isso. Hoje utilizamos o Proteus, né, o RP Proteus. Espero que logo esse tipo de processo é, seja fornecido. É, então ele está ele falando do, do pagamento ou uso diretamente ali no, no IP, né, não só para transações no e-commerce né? como o caso da, da Live Apps aqui né? uh, é, se ele estiver utilizando o
2: Máxima se ele estiver utilizando, né? utilizando o máximo, força de vendas uh-huh. por exemplo que é outra solução que a gente tem, acho que em breve também na Máxima vai estar disponibilizado, né Daniel a gente uh-huh. tem trocado muita figurinha com o time da Máxima para que eles possam também absorver as, as evoluções que a gente tem e se ele não tiver e-commerce e já quiser usar o e-commerce conosco, está aí disponível. Então, <risos> a, gente integra, a
1: gente integra com o Proteus também. É isso aí. A é gente está tá nesse momento que às vezes parece um pouco turbulento, mas é porque é coisa nova. né? As ferramentas elas estão todas se adaptando. A gente vai passar ainda por esse período. É, enquanto a gente não vê grandes players de pagamento como Cielo e Rede é, aparecendo com uma resposta nesse né, movimento, que até hoje eles não responderam, é, tem muito chão para o mercado trilhar em cima disso
0: Sim, é. inclusive, o, o Melo está citando aqui, né ó, ele está falando, ó, quero apenas agradecer é, por esse momento, o time da LariFat está de parabéns, muito seguros nas respostas, todas as dúvidas respondidas de forma muito clara e objetiva. A gente sabe da, da, dos times que eles falaram, né, trabalhando juntos, para a gente evoluir também na, na forma de pagamento, na no, no força de vendas externas também, né? da, da, ter isso é, é, lá também como um, com um processo de entrega de, de pagamento de solução tá? né? é, o Divino está falando aqui de fixe recebido com valor inferior a 900 reais e 99 centavos eu, eu acho que é naquela hora que você citou né Daniel, do valor é, é 90 reais e 99 centavos, não é?
1: eu acho que ele quis dizer inferior a 90 reais aí ficou assim 0,9%. ah tá <risos> é. que é uma então
0: taxinha irrisória é isso,
2: é.
1: isso,
0: é, deve ter sido exatamente isso né? O Daniel aqui também, muito bem dito pessoal. É, vem para a máxima aí. O Daniel, já, já, Daniel Lopes já é trazendo aqui o pessoal para o nosso conjunto, nosso ecossistema. E a, Car- a Keila, desculpa, é, falando Ultimamente, em implantações de financeiro industrial, em que o processo é um pouco mais burocrático que um e-commerce, não tem o self-service. Conseguimos uma integração só bancária, ERP na API,
1: isso daqui vai depender muito do RP, e na verdade é uma. Se a gente não estiver falando, vou sair do escopo de e-commerce, né? Se a gente estiver falando do RP falar diretamente com o banco, a grande adaptação que tem que acontecer é do RP conseguir. Na verdade, são as duas pontas, né? Que nem os bancos eles estão adaptados direito ainda. Mas é do é do RP e do banco fornecerem um canal para isso. Em tese, é possível ver um futuro que conciliação de boleto, ou da coisa que venha substituir o boleto, o RP consiga confirmar o pagamento vai diretamente com o banco. É um futuro possível. É, mas aí depende, claro, de toda a adequação que, que as ferramentas elas vão elas vão sofrer. No nosso caso, ah, o pagamento ele acontece na camada do e-commerce. O cliente faz um pedido, ele paga pelo e-commerce, e só depois que esse processo é concluído, a gente envia os dados para o ERP. Nesse, dentro desse desse escopo, o, o RP para ele, não faz diferença, porque é um pagamento que já aconteceu. Eles põem parte logística e afim, né, o que vem depois no processo de distribuição.
0: A Keira até falou, Máxima, tranquilo, é, eu ligo para Daniel, Daniel, tá? é o Daniel, depois. qualquer um dos Daniéis, né, tipo, Daniel, você, Daniel, se quiser ligar pro Lopes também, pode ligar pro Daniel Lopes, está aqui no chat com a gente, é, fica à vontade, Keila. estamos aqui para ajudar. É, e o Clayton está tá finalizando aqui, comentando, os grandes players deveriam ser mais humildes é, com suas taxas, com os empresários, 5% de 100 reais é uma coisa, mas de 10 mil é outra,
1: né? Eu, eu acho essa observação excelente, porque esse ponto que o Claytor, ele traz, o motivo dessa taxa ser tão alta é pela falta de competitividade, que casa com o raciocínio do Jadon de mais cedo. Então, se tem poucos players e pouco e é difícil você criar uma empresa para competir, que é o cenário tradicional do mundo financeiro, é muito difícil você abrir uma empresa e competir, é, quem já está no mercado vai te cobrar uma taxa que dá tá na telha. E às vezes eu vou ser um pouco conspiratório aqui agora, mas nada impede essas empresas de até é, ter principalmente esses valores lá em cima, e é, isso é refere é, o conceito de, de competição capitalista, né, que é de tentar buscar eficiência e reduzir custo do, do serviço Então, essa pancada que o mercado sofre agora, com a introdução, claro que, por força de lei, né, por força do Banco Central, seria ideal que não precisasse disso, mas já que ela existe, ela ela vai mexer com o mercado, é... Os grandes players aí, eles vão... Eles têm um pepino agora para competir. Porque agora, qualquer pequena empresa, a gerência net não é uma empresa tão grande como a rede, mas ela vai conseguir competir e vai conseguir dar da pancada. A gente vê mercado pago no me paga seguro, enfim. Todo player agora vai, vai conseguir botar a mão nesse mercado
3: aí. Eu acho que essa briga vai ficar maior ainda quando os bancos quase todos estiverem disponíveis a API do Pix também, né? Você fazer a transação direto com, com o banco. Exatamente.
2: Não. É, mas é, é tem um ponto bacana aí que a gente tem que analisar é que o mercado financeiro de cobranças, pessoal, que aí a gente tem as fintechs, bancos, né? Essas outras soluções, ela vem mudando ao longo do tempo e a gente viu uma mudança de taxa cair. Antigamente era até mais caro. A gente falou de 5% quando a gente considera taxa de transação, mais taxa de antecipação, que é o que o Pix vai entregar, né? Que ele vai receber o dinheiro na hora. Para fazer isso com cartão de crédito seria esse 5%. Mas aí também a gente tem que entender que da parte do negócio, da parte de quem está contratando da empresa, ela também precisa... É ter capital competitivo para negociar as taxas, então se eu tenho uma taxa de 5%, não necessariamente eu tenho que fechar com esses caras, já que eu tenho um monte de opção então falando de cartão de crédito, que é uma outra forma de cobrança que ela vai continuar existindo principalmente de forma parcelada que aí essa taxa ela pode aumentar mais principalmente de acordo com a quantidade de parcelas é, os negócios eles têm que ser competitivos porque tem muita opção pode ser que exista uma gerência net daqui a pouco, uma taxa muito menor de cobrança de cartão e que vai mexer com o mercado por exemplo, como o Nubank fez com os bancos então, por mais que exista é, essas taxas abusivas, o negócio em si ele tem que ter essa inteligência de saber negociar valores, taxas, porque qualquer taxa, que, qualquer margem que ele perde dentro da precificação dele, ele está perdendo dinheiro. E aí, por mais que eu queira disponibilizar formas de pagamento, mas eu tenho que pagar pela taxa, como muitas vezes, por exemplo, na distribuição, se o cara vender parcelado, ele tem que pagar aquela taxa, né? ele está vendendo e pagando aquela venda, não compensa. Então, acho que vale muito mais da análise do que o negócio quer, do que, que ele acha que é competitivo, e analisar o mercado mesmo, porque hoje tem muita opção. Mas com o Pix, a ideia é que o Pix acaba com tudo isso aí. Então, vamos, vamos acompanhar os próximos capítulos aí.
1: É uma evolução muito legal quando você olha de um, quando você tira o zoom né, e olha de um panorama histórico maior de como é que essas coisas têm evoluído e têm tornado mais competitivas. A gente está trazendo o PIX, que a, a gente está agora correndo atrás do que a China já alcançou aí quase uma década. É, mas tem outros movimentos futuros que ainda não são é, muito visíveis. Mas você tem, por exemplo, movimentos para que os bancos centrais emitam versões completamente digitais de suas moedas. É um outro movimento nesse, nesse universo que existe. Você tem o movimento de criptomoedas que é uma outra vertente que já busca também otimizar e dar liberdade em cima disso. Então, o mercado financeiro está num momento histórico que ele está vivendo muita inovação. Esse é o momento que a gente está vivendo. E a gente vai ver as estruturas antigas, elas sendo ou modernizadas ou sendo substituídas. Não vai ter escapatória.
0: É isso, gente. Queria agradecer vocês pela pela participação aqui conosco, por esclarecer e por deixar... É, já esse spoiler de que sim já está disponível, né já está já lançado na plataforma de e-commerce da Life Apps o, o pagamento via Pix e deixar aqui os últimos comentários e deixar para vocês também encerrarem é, o, da última palavra de vocês, a Keila está agradecendo aqui, show, a Thalisa também obrigado time Life Apps, o Divino vamos matar os gigantes é, do eu espero que se torne um, um, um método corporativo, senhores, pois o Banco X, que me emite um boleto, já está montando suas desculpas.
1: É <risos> divino. Desculpa parabéns. não ganha cliente, né? Breve, é, nem o banco vai né? ter uma resposta.
2: O <risos>
0: Divino encerra aqui, parabéns, pessoal da live, vocês são fera. É isso, gente. fica à vontade para dar a palavra final de vocês e agradecer novamente, obrigado demais pela, pela participação.
1: Legal. Obrigado por nos receber, Arthur. Acho que é sempre legal, são sempre legais esses momentos. É um assunto que pessoalmente eu gosto bastante de discutir. É, e eu espero que a gente possa depois, talvez, trazer outros materiais e outros conteúdos para o pessoal. O pessoal que nos assistiu, muito obrigado pela participação. Acho que teve um engajamento muito bacana aqui no chat. Que a gente sim, sim. Gosta, que gosta muito de ter esse tipo de, de interação. E até a próxima.
2: É, pessoal. Acho que é bacana a gente ter falado hoje sobre o Pix aqui com vocês. Para a LifeFS foi uma expectativa grande a gente trazer isso para os nossos clientes e também para o mercado, né, a gente ser uma, uma solução de B2B que já está na frente com a solução pronta. Para a gente foi bem bacana o desenvolvimento, acho que o Tiago e o Daniel trabalharam bem rápido, pessoal, a partir do momento que a gente definiu que a gente iria trazer a solução, foi bem rápido o desenvolvimento, então obrigado aí a equipe técnica por ter disponibilizado isso para o pessoal e os clientes né quem tá acompanhando esse vídeo aqui agora ou depois né talvez que, que sejam bem já está disponível o Thiago recém lançou a documentação para que todo mundo pudesse se cadastrar no gerencianet não tá completo e aí a gente tá aguardando vocês utilizarem darem um feedback para gente que é muito importante e obviamente pessoal tendo sugestões de melhoria não deixe de falar conosco porque a ideia é sempre que evolua tudo que a gente traga para vocês é a ideia é não só manter mas melhorar e aí obviamente vocês usarem esses recursos para vender mais, que é o mais importante. Obrigado.
0: Valeu, Thiago, também por, por particip, participar com a gente. Estou vendo aqui que o pessoal não para de agradecer também, que gostou, ótima live, muita esclarecedora, do Jean. É, o Clayton mandou um namastê. É, a Maria de Lourdes falou parabéns, meninas, show. Então é isso, gente. Obrigado demais por todos. E não se esqueçam que temos outros conteúdos sobre e-commerce disponíveis é, aqui no YouTube, também se você estiver escutando só em áudio no Spotify, no Apple Podcasts, no Cashbox, no Google Podcasts. Então, muito conteúdo para você continuar evoluindo, continuar aprendendo né, e transformar o seu negócio aí. né? Se você quiser saber mais sobre a Apps, acessa lifeapps.com.br e instalar o conteúdo para você se quiser entrar em contato direto, né, conhecer a solução, como como o Jader falou, né, conhecer esse esse, esse método de pagamento e tudo que a plataforma oferece. Acesse lá, que vai ser um prazer falar com vocês. O mais, muito obrigado e até o próximo episódio, gente. Valeu, pessoal. Tchau.